0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Emmanuel Labria, avocate au Barreau-Strasbourg et je vous retrouve aujourd'hui pour cet épisode intitulé requêtes abusives. J'hésitais un peu avec cet épisode et puis au fur et à mesure de mes notes, je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc euh, voilà, un nouveau sujet pour aujourd'hui. La Convention européenne des droits de l'homme nous dit que la Cour peut rejeter les requêtes abusives. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement alors, En prenant appui sur les règles d'interprétation des traités codifiées dans la Convention de Vienne de 69, je cite « la Cour considère que la notion d'abus, au sens de, de, de l'article 35, paragraphe 3 de la Convention, doit être comprise dans un sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit, à savoir le fait par le titulaire d'un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité, et ce, d'une manière préjudiciable. » L'abus peut ainsi être caractérisé par deux principales hypothèses au regard de la jurisprudence de la Cour. La première hypothèse vise la situation dans laquelle le requérant ne transmet pas à la Cour l'ensemble des informations utiles au traitement de son affaire. Son intention est donc clairement de tromper la Cour à travers, par exemple, la falsification de documents ou encore l'omission d'informer la Cour d'un élément essentiel. Ces manquements graves à l'obligation de coopérer avec la Cour peuvent conduire à l'irrecevabilité de la requête si l'intention de l'intéressé d'induire la cour en erreur est établie avec suffisamment de certitude, je cite toujours. Dans ce cadre, le requérant représenté est pleinement responsable du comportement de son représentant avocat et ne peut donc se dédouaner en expliquant qu'il n'a pas agi ou omis d'agir directement. Par ailleurs, le manque d'information peut même justifier la révision d'un arrêt de la cour devenu définitif s'il apparaît après le prononcé de l'arrêt que les éléments essentiels avaient été tués par le requérant éléments dont le gouvernement ne pouvait avoir raisonnablement connaissance, bien sûr. Donc, première hypothèse de requête abusive, on ne communique pas, on ne collabore pas, on ne coopère pas de manière euh, suffisamment euh, euh, intentionnée, on va dire, euh, avec la Cour, en falsifiant des documents, ça c'est quand même euh, évident, ou en euh, omettant de euh, communiquer à la Cour des éléments importants. Quand vous avez une requête euh, déposée, même si vous n'avez pas encore reçu les... les d'informations directement de la Cour, ça peut prendre du temps. Euh, il faut absolument communiquer toute nouvelle décision interne, toute nouvelle information, tout, nou tout nouvel élément qui concernerait votre, votre affaire. Je vous conseille de le faire toujours, évidemment, en recommandé avec accusé de réception pour pouvoir prouver, justement, que vous avez collaboré et coopéré. La deuxième hypothèse d'abus vise à sanctionner le langage abusif par lequel le requérant ou son représentant s'adresse à la Cour. Euh, ainsi, la requête est abusive, nous dit la Cour, lorsque le requérant utilise dans sa communication avec elle des expressions particulièrement vexatoires, outrageantes, menaçantes ou provocatrices, que ce soit à l'encontre du gouvernement défendeur, de son agent, des autorités de l'État défendeur, de la Cour elle-même, de ses juges, de son greffe ou des agents de ce dernier. Ce sont des hypothèses en réalité classiques, euh, en termes, les choses sont aussi clairement cadrées de, de ces points de vue-là, et en plus de ces deux hypothèses classiques, il peut exister d'autres situations dans lesquelles la Cour européenne pourrait être amenée à déclarer une requête abusive. En particulier, je pense au non-respect de l'obligation de confidentialité des négociations d'un règlement amiable euh, qui peut conduire à l'irrecevabilité de la requête. Donc, Quand il y a un projet ou des négociations de règlement amiable entre donc, le requérant et le gouvernement défendeur, l'obligation de confidentialité est une obligation stricte. Cette règle a pour objet de préserver les partis et la Cour elle-même de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit, nous dit la Cour. Le fait de, de rompre cette confidentialité peut conduire à euh, déclarer la requête abusive. Pour que la requête soit déclarée abusive, il faut là aussi que la responsabilité directe de l'intéressé dans la divulgation des informations confidentielles ait été établie avec certitude. L'interdiction de divulgation constituant une exception au principe de la publicité des documents, elle est évidemment d'interprétation stricte, ce qui est frappé par l'interdiction, c'est le fait d'accorder la publicité aux informations litigieuses, que ce soit par le biais des médias, hein, ça c'est toujours... Euh toujours un peu le problème, euh, ou euh, dans une correspondance susceptible d'être lu par un grand nombre de personnes ou de toute autre manière, et non pas de se renseigner ponctuellement auprès d'un conseil éclairé dans une affaire. C'est vraiment la question du fait de, de, de divulguer, notamment par voie de presse, c'est ce qu'on a, ce qu a, ce qu a pu voir euh, ces dernières années, c'est la divulgation par voie de presse d'informations sur euh, des négociations en cours, ça peut conduire au, euh, au stade d'une requête abusive. Euh, J'attire donc vraiment votre attention là-dessus. Il y a aussi des situations plus particulières qui ont conduit la Cour à déclarer des requêtes abusives, euh, la multiplication de requêtes chicanières manifestement mal fondées, analogues, le dépôt d'une requête manifestement dépourvue de tout enjeu réel, ou l'utilisation du droit de recours individuel comme tremplin politique à des fins de propagande. En somme, tout comportement qui viserait d'une manière ou d'une autre à alourdir inutilement le travail de la Cour pourra être considéré comme un abus. Voilà quelques éléments. Donc, pensez surtout à la question des négociations euh, pour euh, l'aboutissement d'un règlement amiable. Hein. Ça, c'est clairement une situation où il faut avoir des warnings euh, très allumés. Euh, et puis, pour le reste, ça reste quand même des situations assez classiques par rapport aux droits internes. Il faut toutefois bien distinguer, et c'est sur ce point que je veux insister, euh, le, le, cette condition de recevabilité, donc le fait de rejeter une requête car abusive avec l'abus de droit qui, lui, est prévu à l'article 17 de la Convention, ce dernier prévoit euh, qu'aucune des dispositions de la Convention ne peut être interprétée comme appliquant le droit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention. C'est-à-dire que l'article 17 de la Convention interdit euh, de se servir des droits et libertés que la Convention nous reconnaît pour les détruire. Donc, C'est une... une comment dire, un, une utilisation assez perverse, on va dire, de, de la liberté qui consisterait à l'utiliser pour pouvoir le, la détruire. Cet abus de droit euh, donc, euh, qui est identifié à l'article 17 de la Convention se distingue de la requête abusive. Donc, il va falloir euh, Évidemment, euh, jongler entre les deux, on fera un épisode plus précis sur l'abus de droit, mais je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. On ne parle pas du tout des mêmes choses euh, quand on parle d'une requête abusive et de l'abus du droit. Euh, cet article 17 vise donc le contenu des droits, là où notre thème d'aujourd'hui, l'article 35, la requête abusive, concerne un aspect procédural devant la Cour. Encore une fois, on reviendra sur cet article 17 qui est assez intéressant, notamment en matière de liberté d'expression. C'est là où on va retrouver euh, l'utilisation de cet article. Voilà quelques éléments pour la requête abusive. N'oubliez hein. pas de la, de la voir quand même dans le, dans le radar, notamment quand vous êtes en matière de négociation à parce ce qui peut arriver quand même relativement régulièrement. Donc là aussi, faites très attention, la confidentialité euh, euh, doit, doit, doit être préservée pour préserver votre, votre droit de recours euh, euh, individuel à la cour. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et passez-moi autour de vous, n'hésitez pas à nous contacter, à nous suggérer des thèmes, on reste à votre écoute. Bonne semaine